0: 12月16日土曜日。時刻は午後4時30分になりました。工具大好き。この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りします
1: 。工具
0: 大好きー
1: こんにちは、高野倉正人です。
0: <笑>こんにちは、川瀬良子です。工具大好き、上質工具専門店、ファクトリーギア代表の高野倉正人さんとともにお届けしてまいります。はい、高野倉さん、今週もよろしくお願いします。はい、よ
1: ろしくお願いいたします。
0: さあ、先週まで2週にわたって、元エンジニアの漫画家、見るの英二先生をゲストにお迎えしました。<笑>
1: なんか面白いですね、見るの先生で。ボソボ
0: ソっと面白いですよね。<笑>熱いコメントをボソボソっと言ってますよね
1: 。<笑>いやあのー、ね、普通の人が知らないような情報をたくさん知ってらっしゃいますからね。ね普通の漫画家の方ではないっていうのは本当によくわかりますね。<ー><笑>はい。<笑>あの後ね、終わった後ですね。はい、放送ではカットになっちゃったんですけど。えー、あの、僕がご紹介したルーペね。はい、あの、終わった後ね、あの、買ってったんですよ<笑>、はい。うちのスタッフでそのままこれ、サンプルでいいですから今持って帰りたいんでって言って買って帰られて。ってたんだ。その後、なんか、イノシシセンサーを作ったって言って。<笑><笑> LINE が送られてきて写真と動画と一緒にあのルーペのおかげでこれが作れましたっていうね大体<ー>いいこの番組に来ていただいたゲストの方は番組以外のところでいろいろな面白いお話を、うん、ネタを提供していただけると,<笑>るとそうですね
0: 、はい、めちゃめちゃ細かい基板のあの裏のハンダ付けをルーペこれだって
1: 今年買ったものの中で一番良かったですってメッセージ来ちゃって<笑>俺そんな。そんなにいいものだったんですかと
0: 思ってすごい2023年一番いいものルー
1: ペ
0: これでまたねハンダ付けもはかどりますしそれがまた漫画になると漫画になるよね
1: 漫画にしてほしいな楽しみですねさ
0: あ過去の放送はポッドキャストでも聞いていただけますのでぜひ皆さんチェックしてみてくださいでは早速今日も明るく楽しくスタートしちゃいましょう
1: はいそれでは皆さんご一緒に工具大好き
0: TBS ラジオ「工具大好き」は工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉正人さんと私川瀬涼子がさまざまな工具好きな方をお迎えしたり工具や DIY に関する面白いお話を伺ったりすする番
1: 組ですさあ今日のゲストはホームセンターのことならお任せ日本で一番ホームセンターに行ってらっしゃるというあの方です。
0: TBS ラジオ工具大好き川瀬良子と
1: ファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています
0: さあ早速ですが今回のゲストの方お呼びしたいと思いますホームセンター業界専門誌ダイヤモンドホームセンター編集長の高浦雄介さんです
2: 皆様はじめまして自称日本で一番ホームセンターに詳しいと言っております<笑>ダイヤモンドホームセンターの編集長しております高浦祐介と申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
1: す、はい
0: お若くくてびっくりです、うん、いや
1: ほんとね今日もほんと楽しみにしてましてい<笑>いや嬉しい、はい、このあとね、えー「ホームセンター VS ファクトリーギア」<笑>どのぐらい違うのかというのいろいろとねこうお互いの特徴をこう浮き彫りにしていくと。ね同じ工具を売る店でなんでこんなに違うのかっていうところがね、や,やっぱ面白いじゃい気
0: になってたね。気になりますよ、ね、の方も多いと思いますので、よろしくお願いします、はい。よ
1: ろし
0: くお願いします。<笑>では、高浦さんのプロフィールを私から紹介させていただきたいと思います。まず、ダイヤモンドホームセンターという雑誌ですよね。はい、こちらがどんな雑誌かと言いますと、ダイヤモンドホームセンターは国内唯一のホームセンター業界の専門誌。になってていましてホームセンターの経営幹部をはじめ工具 DIY のメーカー卸の方などが幅広く購読しているということで、うん、あの本屋さんとかにはないっていうことですよねなかなかあの。大きい本屋さんで一部だけ
2: あるんですけれども、うんうん、基本9割方年間購読していただいていて<ー>あの店舗で1冊とか、はい、部署で1冊買っていただいて真、まあ、後ろにしていただいているような。うんうんでご
0: 今ちょっとちらりと見せていただいたんですけど、本屋さんに置いてほしいです
1: 。めっちゃ面白い。いやいや、いや、これなかなか買ってもらえないと思いますよ。ちょっと。だいぶ
0: もうこっち側になってきました
1: 。まあまあ薄いけど、定価三千百五十円します。かあ
0: 、え、おえ、おえじゃない。そんなするん
1: ですか。するんですよ。七十ページで三千百五十円。川瀬さん、買ってくれます。三千百五十円。七十。一回ぐらいです。なかなかこれはそのあのなかなかね普通の人が
0: 買っていた
1: だける本じゃないんですけれども急に
0: なんかパラパラ見れなくなっちゃいま
1: した。業界の方的に言ったらまあこの七十ページの内容で三千払っても十分に価値があるかなと思う本なんですよね。まあいわゆる本当に専門誌ですよね。
0: 他にないんですもんね。
2: なのでね基本的にはもうホームセンター業界のまあ店舗ですとかまとは課長さんとかににすら取材しに行っている
1: ダイヤモンド社さんが発行されていらっしゃるというか、まあ、その関連でダイヤモンド社っていうとほとんどやっぱビジネス系の,、ねね、あの雑誌とか書籍とか出されてるんで、はい、まあそれでホームセンター関連を作っていこうということで作られた。はいうんはいということですよねおっしゃる通りですはいダイヤモ
0: ンドホームセンターそうそういや国内で唯一っていうのがすごいですよね。すごいですよしかもほぼお一人で作ってらっしゃると
2: そうなんですよまあもちろんライターさんとかデザイナーさん別にいらいるんですけれどもまあ編集はほぼ私一人
0: いやすごいですねさあ続いて高かさんのですねご自身のプロフィールをご紹介させていただきます先ほどねお若いというふうにご紹介したんですが1988年1月28 1日生まれ、うん、大阪府ご出身の35歳です。水瓶座ですね。お、正解です。<笑>す
1: みません、ごめん。<笑>川さん、進めてください。大した意味ないから、<笑>俺一緒だっただけだから、ちょっと言いたりいタレしちゃっけど。<笑>その、続きがある
0: のかと思ってやい,ないけどない私
1: と近いっていうの苦、ね、<笑>しくなっちゃっただけです。はい。進めてください。はい
0: 。はい、2010年3月、東京大学文学部のご卒業、うん、社会心理学を専攻されていました。うんはい、そして、2012年3月、同大学院、人文社会系研究科修了。およそ5年前からダイヤモンドホームセンターを担当なさっていて新しくできた店舗を中心に日本全国のホームセンターを年間100か所以上訪れて取材されているということなんで
1: す。やっぱりご自身でほとんど全部足運ばれて、うん
2: 基本的にやっぱ店舗は行かないと分かんない
1: ので、うん、できる限り自分で行くようにや、うん、いや、僕もね、これ拝見させていただいたんですけど、はい、本当に、ね、結構、あの、数字面だけで、うん、あの、記事カウチュアっていう感じのことって多いんですけども、うん、これも、行ってないと分からないようなことをちゃんとこう取材されてるなっていうのを本当に感じられて。えー、嬉しいです。ううや、だからやっぱりそのね、現場行かれてるなっていうのはもう、すごい、うん、もう本から伝わってきます、ねうん、いや、嬉しいです。いや,いや、本当に。あのね、インタビューとかだけでパパって書いちゃうことも多いと思うんですけど、なんかアンケート送って、答えてもらって記事ってできちゃうんだけど、そうじゃない生々しさがある雑誌ですよね。やっぱ現場がわかんないと。あそうですよね。なんだ
0: 。これ本当になんか、私はまだホームセンター好きですけど、詳しくはないので、見る限り相当マニアックですよね
2: 。あり
0: がとうございます。
2: 褒め言葉に。業界の人たちにとっては、なんて言うんでしょうね、うん、あの仕事のヒントになるようなものっていうのを、情報発信できればなというふうに思ってます
0: 改めて、どういったものをあの基本的に載せている雑誌になるんですかそうですね、はい、まあ基本的に
2: は連載と特集と大きく分かれるんですけど、連載の方は一番の多分目玉は、その進展。新しくできた店舗っていうのが、あはい、まあ、どういう売り場作りとか、はい、どういう商品構成になってるかとかっていうのを書くのが中心。特集については、基本的にまあ、今、ホームセンター業界でトレンドになってることとか、うんうん、まあ、あとは、まあ、経営者の方々とお話している中でこういうの知りたいとか言われたことを基本的には特集にしていくというふうに
0: 企画を考えております。うんはいえー、でもそんな新店舗ごとに、違いがあるんやだ
1: からもう新しい店舗が出来る時にその店舗でやりたいことのテーマって実はホームセンター全部同じじゃなくてテーマあるんですよ毎回新店出す時の。それに合わせて売り場の構成が変わったりとか扱う商品変わったりとかするので。あの、いろんなホームセンター行ってると入った瞬間に、うんっていうふうに、うんうん、僕多分ね、僕もね、あの、一緒ぐらい回ってると思いますホームセンター。僕の場合は研究じゃなくて、ホームセンターが好きなんですよ。うん、見るのが好きなるし、はい、あと買うのも好きだし、例えば海外出張行っても、はい、やっぱ海外の、まずはホームセンター行きたいし、ースーパーマーケットとホームセンター行きたい。うでもうそ,のそうするとそのスーパーマーケットとホームセンターに行くと、はい、その国の要はカルチャーとか考え方とか人々の暮らしみたいなものが何よりも感じられるわけですよ。であのそれはね海外はもちろんなんだけど日本もそのエリアによって違うとそこからあこの場所ってこんな特徴があるんだなとかいろいろと感じることがあって。あとととはは僕の場合はもっと言うとどんな人が来て何買ってるかなとかも見るのが好きなんで
0: すよ、えー、カゴの中を見るってことですか、ね、カ
1: ゴの中も見るけど服装とか服装を見ると業態業種がわかるんですよね、はあ、あともっと言うとその人が買ってるものを見ればその人がプロかプロじゃないかもわかるはい。で、それを見てるのが好きなの<ー>コムセンターに行っ
0: て面白そう<笑>
1: それが大好きなので僕も相当多分あのあかりますよ好きだからまさしく今高中
2: さんおっしゃったようにそれこそプロの人が地域に多いかどうかですとか農業関係の人が多いかどうかとか年齢層どうなってるとか男性女性どうなってる
0: とかそういうの
2: 全部考えた上でじゃあこのカテゴリー強化しようとかこのカテ
1: ゴリーは減らそうとかそういうそう。だいたい入り口に自動販売機があってそこでペットボトル買ってそこでベンチャーあるんですよ座ったことセンと<笑>見てて、で、その中入って、<笑>こう、ガーって、こう、ぐるぐるやってるんですよ、へえ<ー>、うん。そう、なん,な
0: んか、ホームセンターって、つい、私、園芸とか、家庭菜園大好きなので、はい、そのコーナー行って、はい、そこのものだけ買って、帰ってきちゃうんですけど。はいろいろ見ると、その店舗の特徴がわかるってことなんですね。そう
1: あとは、もう、この番組もう長くやってんだから、<笑>はい、自分の園芸だけで、買い物しちダメですよ。<笑>工具コーナー行かなきゃね。ね、<笑>そうですね。そう,そうそうそう。そのぐらいの面白いですよね。面白いです、ね、本当に見てるだけでね。
0: あと今おっしゃったそのトレンドってあるんですか。はい、例えばねもう12月の中旬になってきましたけれども、うんはい、2023年のホームセンターのトレンドって何かあったんですか。い
2: いですね。大きく1つはですね多分注目の超大型店舗が今年は2店舗出たんですよ
0: 大型店舗、うん、はい多
2: 分高野倉さんもご存知だと思うんですけど 1>,、うんはい、1つはですねあの収録前にも話が出ていた「ジョイフルホンダが、うんうん、はい10年以上ぶりにジョイホンパーク吉しようかっていうのを出して。ジョイ
1: ホンっていうんですかジョイホンジョイホンってのは通称だったんだけど、本当出してきましたね。自分でね、自分でジョイホン言ってきたからすごいな公式名称がジョイホン公式名称がジョイホン
0: へー。す
1: ごいよね。ジョイホン？俺もやろうかな。ファクギ。あん
0: まり略してない
1: ね。ファクギ言われてんだよ。こう一部の人より。ファクギ一号店だし。ファクギ一号店だそうかな。ファクギ。名前変えようかな。一号店です。ギガファクギ。ギとガが多すぎる。何の話したっけ？ジョ
0: イホン。ジョイホン。大型と場所どこでしたっけ
2: ？よっし群馬で
0: すね。群馬にできたんですか？はい。もう1店舗で
2: すねそれこそ先月オープンして今テレビでもいろいろ取材されてると思うんですけどあのハンズマン
0: ハンズマン
2: 関西初出ーそうなんですよハンズマンハンズマン
0: メイクマンは知ってますけど九州ハンズマンできたんですかそうなんです
2: よ宮崎県の十一店舗だけあるホームセンターなんですけどそこがですねめちゃくちゃ面白い売り場作りをしてい
0: てアメリカ
1: っぽいんですよねそうアメリカのホンセルダーっぽいのすごく
0: どんな感じですかアメリカっぽいの高浦さんどんな感じですかアメリカっぽいアメリカっぽいですよねアメ
2: リカっぽいですもう入ってすぐですねそれこそジャングルみたいな前に噴水があってですね十メートルのヤシの木がボンとあって
0: え、ホームセンターですよねそうなんですえぇリゾートホテルみたいな
2: もうエンタメ施設みたいなテーマパークだって,ってめっちゃ面白そう,うん、うん、もう連日大、うん、大行列といいますかあの大混雑だっていうふうに聞いているわ
0: あ、じゃあもう皆さんそこでもちろん何か買うっていうのも目的ではあると思うんですけど、はい、そこに行くっていうのがもう
2: そ
1: れだけで楽しいと思いますわ
0: あ、すごい東京に欲しい、
1: うん、東京にねしかしね,ねそうそうやうそうもうそそそういう問題<笑>広い知識いがるるんですよね<笑>なるほど、うん、結局まあ,売りは、まあ、あのお店作りってイニシャルコストをどう抑えていくかみたいなのがホームセンターとかのすごいメインなのでそれをどのぐらいで回収していくかっていうんで、はい、なかなかだからそういう思い切りましたよねそういう意味で言うと。そこまでのめちゃくちゃゃく詳しい<笑>そのビジネスの状況まで、うん、あそこまでの投資をできたっていうのはやっぱりすごい、うんうん、そういう意味で言うとホームセンターも一つ形を変えるっていうか今回のはお店っていうのはホームセンター業界全体にとってもいい刺激になると思うしそのことによって僕らがホームセンターに期待するものは変わっていくとまたちょっと面白い動きになるんじゃないかなっていう期待はありますよ
0: ねねそそののの大型店舗ががでででできたのともう一つ今年のトレンドは何すす
1: すかれ多
2: 分ですね。小型店が逆に多いんですよ今真逆のこと言ってるんです
0: 小型？はい。
2: 都心部って基本的にホームセンスないじゃないですかないんです
0: よ結構郊外
2: の田舎の方にある地方にあるイメージですけれども都心の中に要はショッピングセンターとかの二階とか三階にちょこんとテナントで出るってい
0: うパターン
1: これはすごい増えてますよだから今のいろんなところらカインズさんあるじゃん最近そうなんですよあありましたっけあるんですよカインズさんがもう小さなフロアの一角にカニさん入ってきてるっていうのが増えてるまさしく
0: どこにありますか都内で一番わか
2: りやすいのは新宿にこの間出たんですよ高島屋のタイムズスクエアの
0: え、でそうなんですか知らなかった新宿の高島屋あ
2: とはあのイオンのイヌキとか声優のイヌキとかはいセブンのあの伊藤岡堂のイヌキとかうそういう gms あのスー
1: パーのイヌきでどんどん出てきてるっていうのが川さんあの柏のアリを知ってるでしょ、はいはい、うちのお店の前にそ、うん、あそこにカインズさんのあの、うん、売り場のコーナーできてるんで
0: すえそうなんですか
1: 本当に一部だけどね
0: えーだってもう他全部ほぼほぼファッションじゃないですかだからでもそれは
1: あのカインズさんがあのかつての東急ハンズのねまああのお株主になってらっしゃってグループになってるんでん、まあ、か,かつての東急ハンズがカインズさんになってるみたいなところもあるしだけど、まあ、カインズさんの,あの品揃えとまたちょっと違うのでうカインズさんにな,なった瞬間に、はい、それがそれでちょっと面白いなっていうか面白いですよねあの小さ店でもそうい
0: った都市部に小さい店舗で出すって何か理由があるんですか、はい、やっぱり
2: 都心って、あの人口すごい多いじゃないですか。でもホームセンターがないと、で、皆さん会話に結構困ってらっしゃる。で、買うってなったら、それこそ、まあ、ニトリさんとか、無印さんとか、あの百均、あのダイソーさんとかあるけれども。本当に D. I. Y. とか、園芸やりたい人って買いに行く場所がないというので。そ
0: うなんですよ
2: 。次はここだと
0: 。はい、なるほど。で、生活してる上で、需要は絶対あるわけですもんね。そうなんですよ。大型じゃなくても、確かにいいですよね。はい。<う>面白い
1: だけど僕はそこをちょっとまた手を加えたいなってずっと思いちゃうわけ。ああの都心型のホームセンターっていうのはまだまだいろんなチャンスがあるし、はい、なぜああなってんだろうなみたいな話をちょっとね貝治さんとも話したことあるんですけどやっぱりちょっとそのもう何ていうのかな、うん、こうホームセンターに求められ,求められるものが一つじゃなくなっちゃってるっていうのが今の一番の大きな問題だと思っててうん、うん、でそれを今や,やっとようやくそのホームセンターが例えば。うんあの、えー、なんてプロ向けのプロショップができたりとか、うん、で従来型のホームセンターは今みたいにエンタメっぽくなってったりとか、都市型のホームセンター出てきてるんだけど、うん、僕はね、おのおのね、ちょっともうちょっとで、ね、こう、ちょっと俺、入れてよ、その仲間に<笑>っていうぐらい。<笑>やっぱりね、多分、多分なんですけど、はい、そのホームセンターさんって、うん、その要はこうデジタルマーケティングじゃないけど、出来上がってきた数字の売り上げに対しての分析すっごいされてると思うんですけど、はい、一番欠けてるのが、やっぱりユーザーさんとの距離が遠いので、で、そこの現場のところから上がってくる意見って、なかなかその、あの経営判断なるほどなんで僕はそのホームセンターもあるのがすごく楽しいんですよね。はい、勉強になるしあこういう数字が結果が出てるからこういう売り場作りをするんだろうなとかいうのを見ちゃうので、うんうん、お,お客目線で見れないんだけど、うん、お客さん目線で見ないことで感じるなんか楽しさはありますよね。ずっといいいろろ聞きたいもんだよ、うん<笑>ラジオ放送ちょっと今日は中止。<笑><笑><笑>夜までですか。夜中止。すごい聞きたいことだらけで、ちょっと電波に乗せられないぐらいの話いっぱいあると思うんですよね。<笑>一回 CM 入るの
0: で、<やだ><笑>電波に乗せられない話はちょっと CM 中,中もいやだ、も
1: う CM 中は話す。
0: <笑><笑>では CM 行きましょう。TBS、はい、<笑>ラジオ工具大好き。川瀬良子と
1: ファクトリーギアの高野倉雅人がお送りしていま
0: すゲストは引き続きダイヤモンドホームセンター編集長の高浦雄介さんですお願いしますしお願いしますでは後半はですね、はい、さらにホームセンターのトレンドを伺っていきたいなと思っているんですが、うんはい、あの毎年雑誌ダイヤモンドホームセンターではストアオブザイヤーを選んでいるということなんですが、はい、ストアオブザイヤーとは何でしょうかいい質
2: 問ありがとうございます<笑>毎年ですねその1年間でその中でオープンしたもしくはリニューアルした店舗の中で読者投票でどこが一番すごいかと読者投票そうなんです別にわれわれが審査一切加えてないんですけれども読者投票でどこが一番すごいかっていうのを応募してその中でベスト10までいつもランキングで出して紹介していると
0: いうこでございますね。お
1: っしゃるりですちょっとあれですね今年選ばれた理由とかなんかあるんですかどんな理由でどう選ばれたのか今年1位に選ばれたのはですね
2: DCM さんの恵比寿ガーデンプレイスにでき
1: た DIY プレイスは
0: い行きました行きました
2: 体験型の DIY の店舗なんですけれども1位に選ばれた理由はですねまあもちろんあの今までこういうものがそもそもなかったというのが一番多かったんですけれども特にこういう都内でうう DIY 体験できるような場所っていうのがないかつあの店ってどう考えても採算合,合わないですね採算<笑>、うん、合わないのが分かった上でしっかりその体験また DCM さんの認知を広げるための売り場作りっていう、うんまあ、その男気じゃないですけれども、うん、これもう業界全体の活性化につながるだろうというのが投票理由として多かったです
1: 。面面白白いいですすよねいやすごく面白いなと思うのは、はいやっぱりその今までっていうのは一つ一つのすべて,ての店舗で採算を合わ,せ合わせるためにどうしたらいいかっていうので売り場が作られたり例えばそのイニシャルコストどう抑えるかとか商品の,この選び方にしても何にしてもそういうのがすごくえ大事にされてきたじゃないですかでもあのね前段でもお話ししました通り新しいねハンズバンさんにしてもそうだし今回のエビスのお店にしてもそうだけども採算ではなくてどうカルチャーを造成していくかっていうその要はこう多分だけどもうそのリアル店舗で売るっていうこと以外の要素から、うん、ホームセンターを作られていかなきゃいけないっていうことを、うん、あのなんとなくね、はい、こう問題提起と同時にそれだけのインパクトを持ってやってくれたってことは、うん、僕もすごく素晴らしいなっていうかあとはどこまででで我慢できるかですよね、うん、すごい厳しいからあれどう考えても相当大変な。あのね、あの運営はめちゃくちゃ大変だと思うので<笑>、うん、うんだからちょっとそこはすごい注目したいなと思いながら僕も、うん、非常に関心を持っておりましたけどねだこの間、それこそあの DI プレイス1周年のイベントがあったんですけども、うんうん、そこ
2: でも予想以上にお客さん来ていらっしゃるっていうのと、うんうん、あとは、まあ、特に、まあ。DCM に限らず今ホームセンター業界全体の課題なんですけど基本やっぱ30代40代の女性をどうやって取り込むのかっていうのが一番の課題らしくて一応 DCMDI プレイスは30代40代の顧
1: 客がものすごい来てるというのでまあ彼らとしては今のところ成功してるっていう捉え方みたい30代40代の女性をターゲットにしなきゃいけない理由って何なんですかねななんんでしょうねだからちょっと僕そこはすごい不思議だなと思っててだから今50代の男性が一番興味があってお金も多分使ってくれるんだとしたら逆にそこにすごい注力してそのかっこいい50代60代を作れば20代男性30代男性ついてくるんでそれでいいじゃんとか思っちゃうんですけど違うのかな
2: どちらかというとまさしく今高野さんおっしゃったようにそういう DIY とか具関係であればまさしくそれでもいいかもしれないですけど。今日本のホームセンターってどちらかというとソフトが多いんですよ。あの家庭雑貨とか、洗濯そうなの洗濯用とか、はいでそういうところになるとどうしてもやっぱ三十代四十代の主婦を取り込みたいというの
1: もやっぱあるみたいなんですよね。僕がちょっとすごいこの電波に乗せられて喋りたい。なんだろうすごい気になりますね。いやすごいだってね僕あの本当おっしゃることすごいよくわかるしでもなんかこうね。工具を売る立場の人間とか、はい、あとそのり工具ってイコールものづくりとか、はい、いろんなものに関連してくることなので日本の国のこれからの未来とかね日本人のライフスタイルとかでそういうことを考えてた時にホームセンターがどういう役割でどういう店を作っていくかって、うん、実はめちゃくちゃゃく大きな意味があると思うんですよ、はい、だってトレンドを作るじゃないですかこれだけ大きなあのお店がたくさんあってこれだけどこでも買えるものがあって<笑>、うん、売ってるもののバラエティもすごいあってこれはもうめちゃめちゃ生活に密着してる。だからその世界中に行ってホームセンターとスーパーマーケットを見ればその国が分かるというのと同じぐらいつながるんですけどだからその日本のホームセンターがどういう方向に進むかによって僕らの暮らしって実は変わる可能性があるんですよね。うん、壮大なスケール。いやいや、僕間違ってます。だかいや本当におっしゃるとね、<ー>暮らし<ー>住まいにかかることは基本。確かにそうですよね、うんうん。そう、だから、そこをね、<ー>どうするかっていうのは。なんかこう社会に、まあ、僕ら工業として社会に貢献していきたいっていう気持ちの中で言うと。うんうん、そのホームセンターの方と一緒なんかでてると、めちゃめちゃ強い気持ちがありますんで。うんうん、ホームセンターの皆さん、お待ちしております。<笑><笑>私もその架け橋になれるように。<笑><笑>ね、
0: <笑>なるほどね。でも本当暮らしに直結してるわけですもんね。うんうん
2: 、そ,うそうそうそう。そう<ー>ただ今の話と、実は真逆の方向も、実際今ホームセンターかなり力を入れてる。<ー>それはでも、いや、むしろその高野倉さんの領域になると思うんですけど。うん、今ホームセンターが力入れてるのはプロショップなんですよ。うん、要はもう一般の人はほぼターゲットにせずに、うんはい、あの建築職人さん。水道とか電気とか、はいはい、あのそういう職人さんだけをターゲットにした。うんうんまさにその香南プロさんですとか DCM さんがやってる穂高とかそういうもう工具専門ですとかその資材専門みたいな店が今どんどん増えてきて
0: るんですそっはそっちの方がが需要あるんですか
2: そっちはそっちで今街の中のその金物屋さんとかがどんどんなくなっていってるのでなるほどそういう職人の方が仕事に行く前と
0: かにですね買って
2: そのまま仕事行くとかそういう用途で使われてると聞き
0: ました。でも現場の近くにお店があったら一番いいわけですもんね。そうなんですよ。え
1: えーうん。まあここにもいろんな課題がね、今ねありましてね、あのプロショップはプロショップで、うん、プロショップのお店の課題もたくさんあるんですけど。うん、それもね、僕は本当につながってくると思うんですよね、うん、あのもうちょっとね。いや話したいなぶん高野倉さんの,あの代弁じゃないですけど、はい、あの
2: 私の中で課題だなと思ってるのはホームセンターは今そういうソフト化していってる、はい、一方でそのホームセンターじゃないミスとしてプロは出てきてる、うん、じゃあ DIY どうなってんのっていうのは、うん、まさしく今課題だと思っていて、はい、一般の人がやる DIY の売り場みたいなのがですね、うん、やっぱかなりなんて言うんてううでしょうねまだ弱いと結局その資材館みたいなのあってもそのプロの人向けと DIY でやる人向けが分けられていなかったりと
0: か、うん、はいそうなんですよ分かんないんですよ行った時にやりたいのに結局何選んでいいか分かんなくて帰っちゃうみたいな感じです、う
2: んまあ、ただやっとそれこそ会員さんとか、はい、コーナーさんとか一部そういう DIY 向けの売り場みたいなの作り始めているけれどもうん、うん、だまだ少ないと、うん、まあこれからの。課題なのかなと<ー>これ代弁になってますいやちょっとね<笑><笑>もうちょいなんか思いがあるといろ
1: いろ考えていただいてありがとうございますホームセンターでも本当にねだから僕はえっ、ー、と何度も言っちゃうけど僕らの日々の暮らしを変えることができるのは、うん、ホームセンターがどんなえー、お店にやっぱりそれでね昔みたいに、うん、あの一昔前っていうのはみんなが自分たちのあつ遊びとかを型とか、うん、いろんなものを自分たちで結構やっていくっていうのがあ,のあったんだけど、うん、今はやっぱり分かりやすく、うん、ねあのほらコスパタイパっていう時代だから、うんうん、分かりやすくなってるものがねこうすごく求められるじゃないですか、はい、だからそうするとホームセンターっていうのはその分かりやすさっていう部分でいうと、うん、広いマーケットに対して訴求することができるストーリーなフォですよね,すよねなのでやっぱりその今まで以上にホームセンターの自身が打ち出す方向性っていうのが、うん、世の中のトレンドを生み出すっていう、うんえー、時代だと思うんですよね、うんうん、だからこれもう,もう本当僕ね期待するところいっぱいありますよねそうですね、うん
0: 、来年のホームセンター事情とかもすごい気になりますね、う
1: ん、お2024 <笑>、は
2: い、2024、うん、まずはまあそれこそまあいまだ,未だにこのハンズマンの影響っていうのはもういまだに大きいんですよ。うんはい、でこの1年で実はハンズマンさん、まあ、大阪の人にとって初めてなんで、はい、こういうのが続くのか<ー>今の勢いがどうか、はい、でそれによっては続けば多分またあのハンズマンさんもう1点も出すっていうふうに今おっしゃ
0: ってます
2: 、ね。<笑><笑>まあ続けばというか、まあ彼らはもう一応続く前
1: 提ではい計画されてるっていうのが一つあります。えー、ま関西暑いですね
0: 。そうですね
1: 。僕らも来年の春。そう
0: ですよね。日
1: 本で最大のファクトリーやってはい。ぜひ取材いかしてください。全く違う構
2: 成でできま
0: すから。そしてそのお話ぜひ来週。来週ね。はい。来週来週。工具とギガのお話。は来週よろしくお願いします。ということで高川さんぜひ来週もまた来てください。はい。はい。お願いします。ありがとうございました。tbs ラジオ、工具大好きでは、リスナーの皆さんからのメールを募集しております。工具に関する熱い思いやご相談、番組の感想などなどお気軽にお寄せください。あなたの推しホームセンターとかでもいいですよね。いいねそれはす
1: ごく。
0: ちなみに私、河瀬は静岡にあるジャンボ園長です。<笑><笑>知ってます
1: 知ってるよ。知ってる、知ってる。千葉にはあるもんね。えありますあります。あります千葉にジャンボ園長あるの。のありますあります。あ、嬉しい,、はい。あるよね。ジャンボ園長<っ>千葉にない。
0: <笑>な何園長だったんですかどこの園長だったんですか<笑>
1: 古いかな、ねね、情報古いから聞いて
0: 。じゃあやっぱ静岡なんですね、うん、ジャンボ園長は。はい、嬉しいです。さあ、高野倉さん、はい、今日のゲストダイヤモンドホームセンター編集長の高浦雄介さん、うん、いかがでしたか。なんかね
1: 、ホームセンターへのね、思いが強すぎて私、だから、ちょっと私がすみません、喋りすぎてしまいまして。<笑>もっと、あの、来週はちゃんといろんなお話を伺おうと思うんですが、<笑>あの、気持ちが抑えられないかもしれないのですいません、本当に。えー、もっと高浦編集長、ちょっとね、申し訳ないなっていう気持ちで、今はいっぱいです。<笑>もう謝ってる
0: 、来週何が起こるんですか。もうでもね、バーサス宣言、冒頭からしてましたもんね。バーサス宣
1: 言してたもんね。バーサスなんなかっ
0: たもんね。いろいろこらえて。止めて
1: 。言えなくて、全
0: 部、今度そんな回もいいんじゃないですか
1: 。ね、なんかゆっくりちょっとね、あ、もう本当にお約束、たくさんして。<笑>放送終了後の、ね、交流が深まって
0: いる、ね、ということだと思いますなんか毎回ゲストの方とすぐ仲良くなっちゃいますからねすぐ交流が始まりま
1: すからねね、はい、
0: ですぐ仕事につながっちゃうから楽しみにしてます次回も、はいはい、どうぞよろ,、はいはい、よろしくお願いいたします工具大好きここまでのお相手は川瀬亮子と
1: ファクトリーギアの高野倉正人でしたまた次回工具が今よりももっと好きになっているあなたとお会いしましょうさようなら防具大好き
0: 。この番組は、ネットでもリアルでも、ものづくりのサプライヤー、トラスコ中山の提供でお送りしました。